0: Gloria a Dios. Dios les bendiga mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles por esta vía tan importante. Ah, estamos aquí siempre con, mucha, eh, con mucho deseo de poder ministrar la palabra del Señor y anhelamos poder bendecirles, poder ministrarles esta palabra de vida, de restauración que siempre el Señor nos da. Así que eh, quiero que podamos hacer una oración juntos y que Podamos eh, adentrarnos un poquito En los pensamientos que el Señor Ha puesto en nuestro corazón para poder Ministrar en esta hora Padre te damos gracias Señor en esta hora Estamos delante de tu presencia Siempre con gratitud en nuestros corazones Papadito lindo eh, Reconociendo y sabiendo Señor que hay una necesidad Muy pero muy grande Delante de ti Señor por favor Señor esa necesidad Que aflora en nuestros corazones Venga a cubrirla tú a través de tu espíritu Tu palabra Tú mismo dijiste Llama a mí y yo te responderé. Y queremos, Señor, por favor, no solo que inclines tu oído para escuchar nuestra oración, sino que traigas una respuesta adecuada a cada una de nuestras necesidades. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Papadito lindo, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, Señor, clamamos y pedimos, Señor, que esa bondad tuya se manifieste grande y poderosamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, la verdad hermanos es que quisiéramos eh, eh, avanzar un poquitito en el tema Que iniciamos la semana anterior y que como bien dije yo Iba a ser un tema que pues nos iba a ir dando el Señor Algunas, algunas cosas importantes con respecto a esto Y es el tema de las tinieblas Y yo quisiera pues eh, decirle que definitivamente eh, Cuando pensamos en las tinieblas eh, bíblicamente cada vez que ha habido una manifestación de tinieblas, pues esa manifestación de alguna manera eh, se podría decir que exige una manifestación de la luz. Es más o menos como cuando antes, yo no sé si en algún momento usted oyó esto, pero, pero se decía que cuando habían lenguas, esas lenguas exigían una interpretación. Entonces yo creo que de la misma manera se podría decir aquí, hay una manifestación de las tinieblas, entonces hermano, eso exige una manifestación de la luz. Ahora... Si nosotros pensamos en esto, pues definitivamente hermano, en algún momento alguien podría decir, bueno, entonces quiere decir que primero son las tinieblas y después eh, viene la luz, no hermano siempre la luz fue antes pero recuérdese que en la restauración las tinieblas van primero en la creación no porque en la creación hermano el señor lo hizo todo y la luz ya existía Él mismo es luz entonces entonces ahí no pero en la restauración sí hermano las tinieblas van, van primero por qué van primero las tinieblas pues porque hermano es una restauración quiere decir que ya hubo eh, algún algún caos que que, que abrió la puerta para esas tinieblas y que entonces de esa cuenta ahora nosotros necesitamos que venga la manifestación de la, de la luz. Entonces, eh, haciendo nosotros, si usted se recordará, empezamos a platicar la semana anterior y que apenas logramos avanzar un poquitito, pero que es importante que le demos seguimiento a este tipo de temas y, y entonces el tema pues eh, ya, ya se lo dije, las tinieblas, pero yo quisiera que pudiéramos recordar o hacer un resumen así ya, ya solamente en un cuadrito hermano de lo que son eh, las diferentes manifestaciones de tinieblas y de luz, pero en la Biblia aparecen muchas, muchas oportunidades que hubo tinieblas, por ejemplo, en el caso de Abraham, en el caso del pueblo de Israel, cuando iban a salir de la tierra de Egipto. Pero yo solamente quise tomar aquí las manifestaciones de las tinieblas, hermano. Y por supuesto su, su respectiva manifestación de luz en el, eh, en el caso donde fue de tipo universal. Entonces esos son los casos que yo quiero recordarle porque ya empezamos a platicar la semana anterior. Entonces eh, el primer caso fue en Génesis capítulo número eh, Génesis capítulo número 1 eh, hermano y versículo Número número 2 si usted Se recordará ahí hablamos De que habían tinieblas De desorden y entonces como Consecuencia vino la luz de la restauración Y, y esto pues lo Enfatizamos mucho que se podía Dar a nivel personal A nivel mat eh, matrimonial a nivel Familiar a nivel congregacional En cualquier nivel pueden llegar Tinieblas de desorden y entonces es Necesario que vengan pues eh, podríamos decir tiniebla eh, luz de orden, pero, pero yo preferí llamarle luz de restauración, eso, eso es la primera manifestación hermano que se dio eh, según en la Biblia y que nosotros pues eh, tenemos que, que analizarlo luego en Mateo capítulo 27 versículo 45 hermano yo le llamo a esto las tinieblas de la perdición porque aquí se manifestó cuando Jesús estaba entregando su vida fíjese que es bien impresionante porque nosotros podríamos decir hermano que, que esas tinieblas fueron, fueron solamente eh, a nivel eh, de, de Israel sin embargo cuando nosotros leemos la escritura dice y hubo tinieblas sobre toda la tierra entonces, entonces por eso yo las estoy tomando y y imagínese usted qué evento tan importante el que se estaba desarrollando en ese momento cuando hubo tinieblas hermano por tres horas dice la, dice la escritura y, y entonces hermano viene la luz esta es la luz de la perdición porque el pecado de todo el mundo estaba cayendo sobre Jesús cuando él estaba en la cruz y entonces fue necesario que viniera una luz de salvación eso aquí le pongo los versículos para que usted solamente los recuerde pero esto ya lo, ya lo hemos platicado así que yo no quisiera pues eh, volver a leerle los versos porque incluso creo que la semana anterior hasta nos detuvimos bastante ahí luego hermano eh, este es esto diríamos que es el tiempo actual Hermano, miren, en el tiempo actual hay tinieblas de conducta, eh, ¿a qué me refiero cuando digo tinieblas de conducta? Hermano, a que los hombres han estado teniendo una conducta que manifiestan las tinieblas, es decir, ya no es una tiniebla solamente literal, aunque la Biblia dice que sí hay oscuridad, que sí hay tinieblas, porque eh, hermano, el, el sol, la luna y las estrellas en su tercera parte iban a ser dañados y entonces como consecuencia, hermano, iba a haber un oscurecimiento, a nivel a nivel de tierra y, y esto hermano pues hasta hay estudios científicos como yo le expliqué en su oportunidad o sea la semana pasada hermano que, que eso lo podíamos refrendar nosotros eh, buscando eh, de, eh, definitivamente y entonces hermano aquí hay luz hay tinieblas de conducta porque los hombres han tomado una conducta muy muy lamentable muy triste muy eh, muy fuera de lo normal de tal manera era, hermano que cuando nosotros vemos allá en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 el apóstol Pablo describe con lujo de detalles hermano este tipo de, de, de conducta y si usted eh, ha estado dándole seguimiento los días lunes hemos estado hablando precisamente eh, hermano de esos diferentes tipos de conducta que se han venido manifestando y que pues definitivamente hermano es el tiempo actual, entonces tiene que aparecer la luz otra vez del Señor, pero es, es la iglesia que va con un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente que está siendo arrebatada para ir ya a las bodas del Cordero, entonces este, este evento, es decir, las tin nieblas ya eh, hermano están manifiestas esto no hay para dónde entonces esto exige que venga hermano ahora la luz y, y la luz que va a venir es cuando la iglesia está siendo arrebatada ahí hay una luz definitivamente y ese es el evento que hemos estado esperando que sabemos que está próximo por supuesto no lo vamos a, a, a esperar de una manera eh, negligente es decir nos vamos a sentar hermano y decir bueno hasta que aquí venga el señor nos vamos a ir un monte nos vamos a a vestir de blanco esperando, no, sino que lo vamos a hacer con todas nuestras actividades, desarrollándolas como comúnmente lo hacemos, hermano, pero entendiendo que tenemos que estar preparados para este evento tan, pero tan importante. Y, y, y entonces, y el último evento, hermano, pues eh, según aquí la, los versos que ya le pongo hermano son tinieblas de juicio y esto es después de la gran tribulación eh, puede ser no puede ser hermano que se manifiesten otro tipo de tinieblas pero eh, hermano yo creo que estas son las más importantes y estas son tinieblas de juicio cuando el señor viene en su segunda venida y entonces ahí hermano se va a manifestar tinieblas de ah, van a ver eh, 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 va a estar la manifestación de de las tinieblas de juicio porque está el periodo tribulacionario y entonces hermano está la luz del señor eh, cuando él se manifieste la biblia dice hermano que eh, eh, el señor vendrá con y con el resplandor verdad con un resplandor glorioso vendrá el señor y entonces aquí yo le puse la luz del reino esto fue lo que platicamos así en resumen hermano la semana anterior eh, ahora solamente quisiera eh, que, que le hiciéramos seguimiento también a este cuadrito que también yo se los se los mostré para poder seguir o avanzar un poquitito con este tema que para mí es un tema muy muy importante principalmente en el tiempo que nos ha tocado vivir entonces fíjese hermano aquí yo creo que la mayoría de, 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 de personas que han estado eh, atentas a los temas que hemos venido dando yo creo que están familiarizados con este cuadrito pero siempre le hago ahí un pequeño resumen aquí hermano al empezar usted ve en la parte pues de Amaría, aquí una línea que esa es una línea de tiempo y entonces en la línea de tiempo estamos hablando de la era antiguo testamentaria que más o menos estamos hablando de cuatro mil años la era de la iglesia que más o menos son dos mil años luego el periodo tribulacionario que son siete siete años con cinco meses luego el periodo milenial pues que es un, es un mil años y, y luego vendrá el reino eterno y, y aquí con todos sus eventos aquí están eh, hermano las los seis sellos que ya se abrieron pero que no se han consumado las cuatro primeras trompetas y hermano y, y luego la, la quinta la sexta y la séptima que ya corresponden al periodo tribulacionario está el tribunal de Cristo, eh, luego el arrebatamiento ahí y eh, el hermano eh, a las bodas del Cordero, ¿verdad? Y en la iglesia, pues, eh, perdón, en la tierra, eso eh, perdón. En la iglesia, las bodas del Cordero No en la iglesia terrenal, sino que me refiero La iglesia va a estar en las bodas del Cordero, en el cielo Y luego en la tierra va a ser El periodo tribulacionario Y es un tiempo de terrores o de horrores eh, Luego viene la segunda venida Y el, el tribunal del trono blanco eh, Hermano, para qué así General, verdad, ahora Entonces ubiquemos estos cuatro periodos De los cuales hemos estado hablando De manifestación de tinieblas Y por supuesto de manifestación de luz Yo aquí solo le pongo la manifestación de la luz porque es lo que más nos interesa a nosotros, pero no quiere decir que no, hermano, eh, observemos esto. Entonces sería este primer periodo, aquí, hermano, que sería eh, en el, eh, al principio del, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, eh, aquí vemos la luz de la restauración, eso es, eso es hace prácticamente estamos hablando de eh, en este momento que hermano han pasado seis mil años prácticamente, luego hermano en el momento de la cruz ahí se da la luz de la salvación. Esa es luz de salvación. Ahí no hay para dónde. Luego, aquí en la parte del inicio del periodo tribulacionario, hermano, es la luz del arrebatamiento. Y posteriormente, hermano, después de la gran tribulación, exactamente en la segunda venida del Señor, está la luz del reino. Así, las, así los ubiqué. Estos nombres no es que los va a encontrar de una manera literal, pero sí se pueden contextualizar de esta forma como yo lo estoy eh, viendo. Ahora, yo quisiera entonces, hermano, que pudiéramos acercarle nosotros la lupa a lo que va a suceder en las tinieblas en este periodo, es decir, en el periodo tribulacionario, porque las tinieblas actuales, hermano, por supuesto que también las vamos a analizar, pero yo creo que es importante saber qué es lo que va a pasar aquí en, estas, en este periodo tribulacionario y específicamente, hermano, con las tinieblas, ¿verdad? Ahí vamos a Vamos a acercarle un poquitito la lupa. Ok, entonces, entonces fíjese que eh, aquí yo le puse gran tribulación. Yo entiendo que por aspectos didácticos nosotros di, eh, dividimos, eh, hermano, la, la gran tribulación la dividimos en tres periodos. Bueno, no, no por aspectos didácticos, perdón, dije mal. Por aspectos didácticos le damos tres nombres, la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. ¿Verdad, eh, hermano? Pero pero eh, este periodo en, en su última faceta se llama de diferentes maneras, eh, hermano, entonces por ejemplo… Por ejemplo, eh, se conoce como el Día del Señor, la Gran Tribulación, a todo el periodo tribulacionario, todo el periodo tribulacionario, perdón, se le conoce como el Día del Señor. Ese Día del Señor va a durar siete años con cinco meses, ¿verdad? Se, según Joel capítulo 2, versículo 1. También se le conoce como Día de Tinieblas y Lobregués, según Joel capítulo 2, versículo 2. Fíjese que por lo menos aquí ya vamos encontrando dos nombres que se le da a todo el periodo. Yo aquí le puse, Gran tribulación y en otras oportunidades yo he dicho que la gran tribulación es eh, al último periodo, ¿verdad? A los últimos tres años y medio, pero eso es por aspectos didácticos que le llamamos pretribulación, tribulación y luego a la tribulación. Pero aquí me estoy refiriendo a todo el periodo, hermano, tribulacionario. Eh luego hermano según el mismo Joel pero en otras versiones dice día nublado y de densa oscuridad fíjese densa oscuridad hermano aquí es día de tinieblas mire mire hermano cómo se le llama a ese, a ese día o a ese periodo tribulacionario verdad es, es tremendo eh, según Zacarías capítulo 1 versículo 15 es día de ira día de angustia y día de alboroto y es que realmente va a haber un alboroto hermano ahí sí que va a ser un alboroto tremendo lo que va a suceder en ese periodo tribulacional luego hermano también se le conoce como la angustia de Jacob. Eh, eh, imagínense, imagínense, hermano, eh, porque ahí va a haber un trato específicamente con, con Israel. Eh, también se le conoce, según Malaquías 4:5, como el día de Jehová grande y terrible. Mire, mire los nombres que se le dan a este periodo. Y claro que aquí, hermano, podríamos estar abordando cada uno de estos nombres y que seguramente le vamos a encontrar, y hermano, muchas cosas. Ahí quizás más adelante lo podamos hacer, ¿verdad? Día de dolor, de del dolor desesperado Según Isaías capítulo 17 Versículo 11, imagínense Día del dolor desesperado Y sin embargo dice la Escritura que muchas de aquellas Personas hermano eh, hermano, No van a arrepentirse De todas las cosas que están haciendo Si al contrario hermanos se, se enardecen más contra el Señor eh, Es tremendo verdad Según Daniel capítulo 9 Verso 27 se le conoce como La semana 70 de Daniel a todo, estamos hablando de todo el periodo tribulacionario, ¿verdad? La semana 70 de Daniel. Luego, luego según Zacarías 1.15 Hermano en otra versión dice Día de tribulación y congoja Día de tribulación y congoja Imagínense cómo va a ser eso Por eso es que mire hermano Realmente no por temor a esto que viene Sino por amor al Señor Deberíamos de consagrarnos Y, y, y si no amamos al Señor lo suficiente Deberíamos de pedirle al Señor que nos, que nos dé Porque al final Él es el que lo hace todo Hermano y Él es el que, el que, el que hace su obra completa en nosotros, ¿verdad? Y, y entonces deberíamos pedirle que nos dé de ese amor, hermano, que nos, que nos, que nos su amor para que nosotros podamos amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón ¿Qué día de calamidad y miseria en este mismo versículo solo que en otra versión eh, se conoce también como día de desolación y destrucción mire yo aquí le estoy citando algunos de los nombres que se le da a este periodo pero realmente hermano hay muchos muchos nombres verdad eh, Apocalipsis 6.16 dice la ira del cordero Así se le conoce a este periodo, la ira del Cordero. Imagínense hermano, cuando el Señor derrame su ira sobre, sobre todos aquellos, ¡ah, eso es terrible, eso es tremendo. verdad! Se conoce también como la hora de la prueba según Apocalipsis capítulo 3 versículo número 10. Y esto tendríamos que ver cada uno de los versos, tendríamos que irlos y analizando. <coughs> Y abordando de una manera de una manera un poquito más, más detenida. Yo solo aquí le estoy mencionando el día de la batalla, según Zacarías, capítulo 14, versículo número 3. El día ardiente como un horno, según Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Día de terror, según Ezequiel, capítulo 7, versículo 7. Mire, mire todos los nombres que se le da a este periodo tan tremendo. Eh, mire, según Lucas, capítulo 13, versículo 28, «llanto y crujir de dientes». Hermano, según Mateo capítulo 13, versículo 42, el horno de fuego. Eh, hermano, eh, según Mateo capítulo 24, versículo 52, el lugar de los hipócritas, así lo llama hermano. Y por último, según Mateo capítulo 8, versículo 12, las tinieblas de afuera. Y aquí es donde yo me quisiera concentrar entonces, porque si a este periodo, se le llama las tinieblas de afuera, entonces tendríamos que analizar qué son las tinieblas de afuera, hermano. Bueno, ya sabemos que es el periodo tribulacionario, pero ¿y quiénes, sobre todo, quiénes son los que son echados a las tinieblas de afuera? Entonces, ya como un subtítulo, yo le pongo aquí, hermano, las tinieblas de afuera, ¿verdad? Y, y, y nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos auxilie para no ser parte, hermano, de los que van a ser arrojados a las tinieblas de afuera. Ahora, Fíjese que algo que es muy pero muy Importante es el hecho hermano que si Hay tinieblas de afuera significa que Entonces hay tinieblas de adentro y, y Vamos a analizarlas también en su Momento pero recuérdese que el Señor Jesucristo dijo tengan cuidado que la Luz que está en ustedes fíjese, está en Ustedes Es decir que estaba dentro hermano No sea tinieblas entonces quiere decir Que el Señor estaba haciendo énfasis Que había tinieblas dentro del corazón de las personas y, y aquí como le digo hermano nosotros tenemos que, que acercarle la lupa a pero ese no es el tema que eh, quizás solo se lo doy como introducción para la siguiente eh, eh, oportunidad que podamos platicar entonces veamos lo que son las tinieblas de afuera y fíjese hermano que aquí pues hay algunos comentarios que me llamaron la atención que, que quise ponerle aquí para ir comprendiendo cuál era el concepto de las tinieblas de afuera entonces mire cuando los judíos Hacían una fiesta y alguien no era invitado, le decían que se había quedado en las tinieblas de afuera. Mire qué tremendo. Eh, hermano, dando a entender, dando a entender con esto, que la persona, hermano, no era grata. Es decir, no era bien recibida ahí, no, no era agradable su presencia en aquel lugar. Mire, miren qué tremendo. Entonces, pero, pero esto, esto nos hace ver que si esto, hermano, las tinieblas de afuera es el periodo tribulacionario, entonces quiere decir que mientras está la fiesta allá en el cielo, hay una fiesta, hermano. Y las personas que no fueron parte de los invitados, eh, se decía que eran, eh, se habían quedado a las tinieblas de afuera y hermanos daban a entender. Que la persona no era grata Número dos Que no era conocido entonces cuando una persona no era conocida, entonces hermano se le, se le decía que se había quedado a las tinieblas de afuera porque no había sido parte de la fiesta y, y como le digo hermano, por eso es que la palabra del Señor dice hermano las bodas, eh, gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado, entonces ya llegaron las bodas del Cordero, ahora aquí aquí hay algo tremendo porque si la persona hermano, no era grata quiere decir no era agradable y recuerdes hermano que hay muchas cosas para ser agradable a, al Señor y, y vamos aquí por la fe hermano Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios Entonces una de las cosas para ser agradable delante del Señor hermano es la fe Solo por decir algo porque hay, hay bastantes cosas hermano Entonces quiere decir hermano que la fe hizo que Noé, perdón que Enoch fuera agradable delante de los ojos del Señor Y por eso el Señor también también se lo llevó, eh, solo por poner aquí le voy a poner etcétera verdad porque hay mu habría mucho más hermano y no me quiero detener porque tampoco es un tema devocional Ahora no conocido y no conocido me viene hermano que la Biblia dice por sus frutos los conoceréis Entonces se recuerda usted cuando aquellas personas llegaron delante del Señor y, y le dijeron Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos milagros y el Señor les dijo apartaos de mí hacedores de iniquidad No los conozco, en, no era conocido al no ser conocido qué es lo que está diciendo entonces hermano que no había dado frutos que estaban tratando de impresionar al Señor con dones del Espíritu Santo y los dones son importantes en la medida que hayan frutos, los dones sin frutos hermanos realmente es como un símbolo que retiñe, los dones sin fruto es como un árbol de Navidad que solamente se le ponen adornos porque no tiene frutos en sí mismo, entonces los adornos son importantes para la iglesia porque ese es lo último que va a tener la iglesia, los atavíos los hermanos que se le van a poner todos los adornos que se le van a dar A la iglesia pero es porque La iglesia ya dio fruto por eso es que Dice inclusive fíjese que el Vestido es parte de un Atavío y es parte de, de, de lo Que se le va a poner a la iglesia y dice Hermano eh, gocémonos, alegrémonos Porque han llegado las bodas del Cordero e, y luego dice hermano Y su esposa se ha Preparado y a ella se le Ha concedido concedido Eso quiere decir se ganó el derecho Hermano de, de, de vestir vestirse del lino fino entonces ese derecho hay que ganárselo y una de las formas como se gana ese derecho es cuando la iglesia da fruto el fruto del espíritu en sus 12 eh, facetas y entonces ya viene hermano el, los atavíos finales que el vestido los atavíos de oro hermano los atavíos de perfumes bueno hay diferentes atavíos en, según la escritura entonces aquí podríamos decir fruto verdad hermano ok sigamos adelante no aceptable no era aceptable, bueno esto está íntimamente ligado hermano no ser aceptado está íntimamente ligado ahí eh, con, con, con lo que es no grato verdad eh, no cercano ay Dios mío hermano es decir no era de los cercanos por eso es que mire es tan importante hermano no conformarse con ser del montón hombre mucha gente sabe que lamentablemente se conforma con ser cristiana y ya gracias a Dios ya me salve y sí gracias a Dios y qué tremenda bendición. Sin embargo, hermano, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Entonces, quiere decir que no se puede quedar ahí, hermano, en esta faceta. No puede definitivamente quedarse, eh, eh, hermano, sino que tiene que ser cercano, tiene que acercarse. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos, tomar la iniciativa de acercarnos al Señor, pero ¿Cómo nos vamos a acercar al Señor? Hay muchas maneras de acercarnos al Señor a través de la oración, a través de la adoración, a través eh, de la comunión, hermano, de, en sus diferentes manifestaciones. Es decir, hay muchas formas de hacerse cercano. Eh, vaya, pero hay algo que es bien importante, hermano, y que quiero recordárselo. Recuérdense que la Escritura dice que al altar él lo ve de lejos Entonces cuando hablamos de no cercano Estamos hablando de altivez una de las cosas, por supuesto, ¿verdad? Porque hay, hay muchas, hermano, de altivez Entonces, al altivo lo ve de lejos El altivo está allá Entonces, una persona altiva Es una persona que está destinada Al final de cuentas, hermano A, a ser parte de las tinieblas de afuera Dios mío, hermano, mire, mire Qué, 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 qué tremendo es todo esto y, y, y en cambio, al humilde Él lo trata de cerca, él lo ve de cerca Entonces, acercaos ¿Cómo nos vamos a acercar? Con humildad esa es una de las maneras. Y Jesús mismo dijo, hermano, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que tomar el yugo del Señor para poder acercarnos a Él. Sigamos, no bienvenido. Hermano, eh, eh, cuando mire una persona que no es bienvenida en un lugar es porque su, eh, perdón que aquí se me desconectó, mis amados hermanos, vamos a... A conectarnos de nuevo, Dios mío, vamos a ver, no sé si tenemos algún tipo de problema ahí con el internet quizás, pero bueno que Dios nos auxilie, entonces vuelvo aquí hermano y vamos por eh, no bienvenido verdad una persona que no es bienvenida es porque hermano, seguramente no tiene eh, un, un, un currículum adecuado para ser bienvenido en una fiesta ¿verdad? no no fulanito ni lo vayan a invitar él ni se les ocurre invitarlo él es problemático es como aquel como aquel eh, aquel video que sacan en la en las en las redes sociales verdad de un de un eh, cuate ahí hermano que lo van sacando de una fiesta verdad? y, y, y hermano lo van sacando por, por, por relajero por, por eh, crea desorden hermano y muchas otras cosas y cuando lo van sacando entonces él dice para qué me invitan si ya saben cómo me pongo entonces es, son personas que no son bienvenidas ay Dios mío se volvió a desconectar esto no sé qué estará pasando que Dios nos ayude que si sí necesitamos eh, estar, estar conectados aquí. Ok. Volvamos otra vez aquí. Sí, está dando algún tipo de problema. Y por último, eh, no digno. Y, y esto de, de no, no digno, hermano, eh, usted se recordará que, hermano, para poder participar de la mesa del Señor, eh, se necesita... Que haya, que haya dignidad, es decir las personas hermano eh, dice que no tomemos la cena del Señor de manera indigna y de manera indigna nosotros definitivamente no lo merecemos, dignidad significa merecer, nosotros en sí mismos no lo merecemos, sin embargo hermano el Señor nos da esa dignidad pero no significa que nosotros participemos de la manera como, eh, como nosotros querramos. Es decir, hermano, quizás habiendo pecado sin haberse arrepentido, porque si sí, alguien que, que pudo haber pecado puede participar de la mesa del Señor, pero que lo haga, hermano, habiéndose arrepentido, porque si no, en lugar de, de que sea eh, vida eh, fortaleza, eh, hermano y salud, va a traer muerte, hermano, debilidad, y, y que es la otra hermano y enfermedad, ¿verdad? Sería. Entonces, tenemos que participar de una manera adecuada. Ok, ya me detuve aquí bastante. Sigamos. Otro de los comentarios que hay, dice, esto hace alusión a los festines que celebraban de noche. La sala del banquete estaba... Toda iluminada mientras que fuera no reinaban sino tinieblas y a eso se le conocía como las tinieblas de afuera, fíjese que este comentario que dice aquí la imagen que Jesús emplea para la reprobación es horrible y espantosa Así como no son, eh, perdón, así como son expulsados de la sala los invitados groseros, así se van arrojados a las tinieblas sin límite, es decir, tinieblas de afuera, a las que no llega eh, en ningún resplandor de la sala iluminada festivamente. Es decir, la sala del banquete, el lugar de los banquetes, recuérdense que antes, hermano, no había eh, la, eh, lo que nosotros hoy conocemos como la energía eléctrica. Entonces quiere decir, hermano, que la forma de e iluminar eh, para un banquete era muy distinto, se hacía con lámparas de algún tipo de combustible que a veces utilizaba por ejemplo el aceite era lo que normalmente se utilizaba como combustible en estos casos ¿verdad? y entonces toda la sala estaba iluminada y era muy notorio porque hermano en la mayoría de hogares pues solo había una que otra velita ahí, pero en, la, en donde había un banquete se iluminaba todo aquel lugar y eso es la, la analogía que el Señor presenta aquí, ahora Fíjese lo que aquí dice. Los que han sido arrojados afuera, dice, eh, se reúnen en las tinieblas con lamentos quejumbrosos con lamentos quejumbrosos y con alaridos ahí también ruge la rabia impotente eh, de que no pueden participar en la fiesta en el banquete el en, y en el banquete el rechinar de dientes, entonces esto esto era eh, definitivamente hermano lo que, lo que se decía en cuanto a las tinieblas de afuera y que los comentaristas también lo, lo presentan de esta manera ¿verdad? la expresión las tinieblas de afuera probablemente dice se refiere al resplandor glorioso alrededor de la mesa del banquete celestial al ser echados fuera todo será tinieblas es una figura juntamente con el dolor descrito con llanto y crujir de dientes del castigo del castigo del infierno eh, eh, así lo dice este comentarista sin embargo yo creo que aquí aunque puede también aplicarse a eso hermano aquí se habla definitivamente de la gran tribulación verdad eh, de eso está hablando y que pues se continúa definitivamente hermano en aquel lugar, ok, hay, otros, hay otras cosas aquí que pueden ser añadidas pero sobre todo hermano las tinieblas de afuera eh, eh, son eh, eh, vistas, son analizadas eh, hermano de esta forma por los diferentes comentaristas ok, ahora veamos entonces aquí quiénes eran los que eran arrojados a las tinieblas de, de afuera, mire Mateo capítulo 8 versículo 12 pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de, ahí, de afuera ahí será el llanto y el crujir de dientes esto tenemos que contextualizarlo definitivamente hermano con los versos que están aquí descritos porque de otra manera entonces uno como los hijos del reino van a ser echados fuera entonces vayamos aquí hermano eh, eh, por favor a la escritura era, era Mateo voy a buscar una versión distinta si usted me permite voy a buscar la versión de, de las Américas y entonces vamos a ir a Mateo capítulo 8 versículo número 12, perdóneme que no le puse, desde el versículo 5 quizá vamos a leer eh, y oiga cómo dice aquí, cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho y Jesús le dijo yo iré y lo sanaré pero el centurión respondió y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano porque yo también soy hombre Mire, mire esa expresión yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace mire mire qué tremendo hermano porque aquí hay varias, varias cosas que, que, que tenemos que analizar número uno entonces el centurión le dice yo también soy como tú yo soy un hombre, yo soy un hombre bajo autoridad, pero también tengo gente bajo autoridad. Es decir, tú vienes bajo la autoridad del Padre. Es lo que el otro estaba recibiendo como una revelación extraordinaria. Imagínense que esto, ni siquiera los judíos, hermano, los centuriones por regular eran, eran romanos. Y este, hermano, eh, eh, los judíos no habían recibido aquello. Y, y eso fue lo que impactó mucho al Señor. Con soldados a mis órdenes. Y digo, ah, entonces la palabra, la palabra está a tus órdenes Jajala, Mira hermano qué tremendo La palabra está bajo tu auto autoridad y tú la dices Y cuando dices esa palabra yo sé que todo se cumple Así que Señor no necesito que vayas a mi casa No soy digno de que entres a mi casa Qué, qué, qué tremendo Al oír, al oírlo Jesús se maravilló Oiga y dijo a los que le seguían en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Wow. Entonces. Hermano, mire, mire y, y luego dice voy a leer de una vez el siguiente verso porque aquí, bueno tal vez me voy a tener un momentito aquí, eh, no, he, no he oído, eh, no he hallado en Israel a nadie con una fe tan grande, entonces hermano aquí qué es lo que potencializa la fe de alguien, el reconocimiento de la autoridad, mire hay personas porque aquellos dijeron Señor en tu nombre hicimos esto, o sea tenían fe, sin embargo no reconocían autoridad porque ellos mismos Señor Señor no dijeron Señor tres veces sino solamente dos veces Señor eso eso lo hemos explicado y así que no me voy a detener demasiado ahí hermano pero, pero lo que impacta al Señor fue que el hombre le agregó el reconocimiento de la autoridad fue lo que vino a potencializar hermano Él le añadió a la fe le añadió el reconocimiento de la autoridad y eso hizo que explotara la fe de tal manera hermano que el Señor y, y hermano le, le dijo que iba a hacer el milagro y lo hizo al final Ahora dice el versículo 11 y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrogados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, entonces mire, por eso es que solo, Dios mío. Solo leer el versículo este hermano definitivamente el versículo 12 nos hace pensar los hijos del reino Sí, pero de qué tipos de hijos está hablando aquí hermano cuando el Señor en este verso está hablando de los hijos del reino Está hablando de aquellos hijos del reino que no evolucionan en cuanto a su fe Usted sabe hermano que la fe, la fe tiene diferentes facetas Por ejemplo hay una fe que es la fe salvadora, esa es la fe cuando usted creyó en el Señor jesucristo hermano esa, esa es una fe maravillosa es una fe preciosa hermano por el oír viene la fe hermano usted empezó a oír y en el momento que estaba viendo de repente pausa le activó la fe usted se sintió compungido por el espíritu santo y usted aceptó a cristo y gloria a dios por eso no sé si usted se recuerda de ese momento ha de haber sido algo precioso hermano yo recuerdo lo que a mí me sucedió ahora el punto, el punto es que esa es una fe salvadora, pero hermano recordemos que también el Señor le dijo a unos hombres, hombres de poca fe, no, no dijo que no tuvieran fe, dijo hombres de poca fe. Entonces, quiere decir que hay, eh, hermano, está la fe de la salvación, pero está, está también la faceta de poca fe. Eh, eh, ¿Crees que puedas hacer, Señor, haz tal cosa conmigo? Sí, sí, amén. ¿Crees que puedo, hacer, puedo hacerlo? Sí, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero mi fe es poca, así que ayuda a mi incredulidad. Entonces, hermano, hay gente de poca fe, pero no nos podemos quedar ahí. Luego está la fe como una semilla de mostaza, hermano, y eso, es, eso ya... Eh, Imagínense que, que, hermano, dice la escritura que nosotros con la, con la fe de, una, de un grano de mostaza podríamos decirle a un monte, desarráigate aquí, eh, o a un, a un sicómoro, desarráigate de aquí y vete al, al mar, o, o a un monte también poder decirle eso, cuando tenemos la fe como una semilla. Entonces eh, ahí tenemos que ir evolucionando. La Biblia también dice, hermano, que el Señor nos ha dado a cada uno una medida de fe. Entonces ya no es ya no es poca fe, hermano, ya no es semilla de fe, sino que ahora es una medida, una medida es un conjunto de semillas, hermano, que nosotros necesitamos, ay Dios mío. Ahora, después de eso, bueno, tal vez no lo estoy poniendo en el, eh, exactamente en el aspecto cronológico, eh, aunque más o menos, más o menos traté de ordenar lo que le estoy tratando de decir, eh, hermano, esas diferentes facetas de la fe, pero, pero el punto el punto es que nosotros tenemos que ir en ese desarrollo, en ese avance, hermano, está la fe como un don. Hay personas que tienen un don del Espíritu Santo llamado, llamado fe, hermano, y eso es precioso, eso es maravilloso, porque a esas personas que tienen un don de fe, hermano, siempre se les presentan cosas que son imposibles y por su fe, Pa, hermano el Señor hace algo maravilloso la fe como fruto que cuando llega a la faceta de fruto eh, hermano ya no es solamente fe sino que es fidelidad porque el fruto del espíritu eh, llamado fe esa faceta del fruto del espíritu llamado fe se convierte en la fidelidad de nosotros hermano eh, la fe como un arma el, cuando la Biblia habla del escudo de la fe mire mire todas las facetas de la fe entonces no nos podemos hermano no nos nos podemos quedar estancados. Y por último, aquí tendríamos que poner una fe tan grande. Esa fe tan grande es la del centurión. ¿Por qué es una fe tan grande? Porque le añadió reconocimiento de autoridad. Cuando hay una persona que tiene fe y reconoce autoridad, su fe se le potencializa, hermano. Su fe puede llegar a hacer cosas extraordinarias. Eso, eso, eso es precioso. Ahora, recuérdese que el Señor Jesucristo dijo: eh, hermano cuando el hijo del hombre venga de nuevo o regrese hallará fe en la tierra él hizo una pregunta hallará fe en la tierra entonces aquí la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer y será hermano que el Señor vaya a dar fe dónde hermano vaya a dar fe en nosotros recuérdese que hermano Hebreos capítulo 11 se empieza a hablar de la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y gloria a Dios y luego después de decir eso empieza a describir las cosas hermano que se han hecho por la fe hermano y empieza a describir los hombres llamados héroes de la fe hermano que, que empieza a a decir todas las cosas que sucedieron por fe, por la fe Abraham por la fe Noé, por la fe Enoch, por la fe Abel, por la fe y hermano empieza a describir todo lo que hicieron los tremendos héroes de la fe entonces entonces ahora nosotros somos los nuevos héroes de la fe hermano ya no aquellos que se podían contar aunque eran muchos pero se podían contar al final hermano porque el escritor empieza a describir y después y qué más diré fulanito menganito y hermano y hay muchos ok pero si allá habían muchos imagínense cuántos héroes de la fe ahora pero entonces ¿qué es lo que el señor quiere hermano la fe con la que el señor nos quiere hallar a nosotros es una fe donde hay un reconocimiento de la autoridad y cuando hay reconocimiento de autoridad tenga por seguro que algo precioso el Señor va a hacer con nosotros Así que no está hablando solo de los hijos del reino. Recuérdese que nosotros tenemos que evolucionar como hijos de Dios, porque hay hijos de la sabiduría, hijos, hijos de la luz, hermano, hijos de, de la resurrección, eh, hermano, hijo, y, y tenemos que alcanzar la estatura de hijos de Dios. Y dentro de todas esas también está el ser hijos del reino. Entonces, todo eso tenemos que alcanzarlo nosotros. Entonces tiene que haber una evolución. Pero, ¿qué es lo que va a suceder, hermano? que nosotros tenemos que alcanzar una fe tan grande. Entonces los hijos de Dios que no alcancen una fe tan grande como la del centurión porque no reconocen la autoridad y eso es algo que hoy en día está siendo minado, está siendo hermano atacado constantemente, eh, hermano, y lo vemos hermano hasta en las redes sociales. Dios mío, es impresionante cómo está siendo atacado la el, el, el autoridad, el principio de la autoridad. Y, y la Biblia dice por qué se amotinan los pueblos. Y, por, y las y las, y, y las naciones piensan eh, cosas vanas y se reúnen en contra de su ungido hermano y, y dicen que van a echar todas sus ataduras las van a echar a las espaldas es decir que no quieren nada con el señor mucha gente eso es lo que está pasando hermano que está abandonando y por qué porque no no reconocen la autoridad lamentablemente para ellos no se dan cuenta que autoridad, cuando uno no se, no se sujeta a la autoridad del Señor, se termina sujetando a, a, a otro tipo de autoridad. Que Dios tenga misericordia. Ok, avancemos. Entonces, mire, estamos viendo quiénes son, hermano, los que, los que son echados a las tinieblas de afuera. Y este, este primero, los hijos del reino. ¿Qué hijos del reino? Todos los hijos del reino, no. Porque hay hijos del reino que sí evolucionan. Esos no. Los que hijos del reino que se quedaron en esa faceta y no avanzaron, hermano. Sigamos adelante. Ok. Eh, solo déjeme ver. Sí, Mateo capítulo 22, versículo número 13. Y aquí siempre es necesario contextualizar. Entonces el rey dijo a los sirvientes. Atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera Ahí será el llanto y el crujir de dientes ¿Quiénes son los que hermano, son echados entonces a las tinieblas de afuera? Cuando usted contextualiza hermano se da cuenta aquí Hermano que es una persona que, que, no, eh, que no tiene traje de boda Hey, pero, pero lo tremendo, aquí quisiera hermano que leyéramos el versículo número eh, 22, el versículo 11, perdón de este capítulo 22 para que podamos contextualizar. Mateo capítulo número 22 versículo 11, ¿verdad Mateo? Eh, ok, 22, 11, ahora fíjese pues, tal vez un poquito más atrás, ay Dios mío, bueno. Teníamos a usted hermano leamos, un, desde, leamos desde el versículo número uno tomando Jesús la palabra les habló otra vez en parábolas diciendo el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda pero no quisieron venir, mire los invitados no quisieron venir y eso es algo hermano que estamos viendo dentro de la iglesia porque se invita a la gente a buscar a Dios y no quieren venir y vienen otros hermano que vienen arrasando, vienen otros que vienen dispuestos, así que hermano Dios, Dios nos auxilia en eso verdad, ok y dice hermano de nuevo envió otros siervos diciendo decid a los que han sido invitados, vel ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado venida a las bodas versículo 5 pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo otro a sus negocios exactamente lo que está pasando hoy y los demás echando mano a los siervos los maltrataron y, y mataron Dios bendito hermano entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad Dios mío, eso nos habla precisamente de la gran tribulación Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada Pero los que fueron invitados no eran dignos Si no eran dignos, eran indignos No se habían preparado de manera adecuada Ay Dios bendito hermano Y aquí otra vez vamos a la Santa Cena Pero no me quiero quedar ahí Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron tanto malos como buenos y el salón se llenó de comensales eh, hermano tanto buen, malos como buenos eso también eh, hermano requiere de algún tipo de explicación malos como buenos todos fueron invitados hermano pero definitivamente tuvo que haber habido un arrepentimiento recuerda que esta es una parábola verdad pero cuando el rey entró a ver los comensales, ahora aquí es donde yo me quiero detener, vio a uno que no estaba con vestido, vestido con traje de boda y oiga y le dijo amigo, amigo cómo entraste aquí sin traje de boda. Y él enmudeció, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mire, mire qué tremendo. Ahora, aquí le dijo, amigo. ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? pero cuando nosotros hermano y aquí pues quiero regresar a donde estábamos cuando nosotros vemos esa palabra amigo en el original hermano no es un amigo fileo porque fileo es la palabra que se utiliza cuando se habla de un amigo normal en el griego pues fileo hermano entonces no le estaba diciendo fileo hermano no sino que cuando le dijo amigo le estaba diciendo etairo. <risa> Y sí, hermano, mire, mire qué tremendo. Eh, porque, porque, hermano, cuando nosotros vemos el significado de un, de un etairo, y usted puede leer los diferentes comentarios, eh, en primer lugar dice que era una persona aprovechada. Es decir, una persona que le gustaba hacer sociedad con otras para aprovecharse de Dios. Siempre buscaba personas eh, eh, que, que pudieran tener eh, algún tipo de recursos o influencia. Y entonces, hermano, eh, eh, esto era lo que buscaban los etairos. Eh, algún comentarista dice que es una especie de sanguijuela porque se aprovecha de los demás, vive de los demás. Fíjese qué tremendo. Pero cuando vamos, eh, hermano, era un, eh, y era un amigo falso, eh, eh, tremendo, eh, era una persona egoísta, era una persona aprovechada, era una persona que solo pensaba en sí mismo. Bueno, habían muchas, muchas cosas ahí, pero cuando vamos a ver, hermano, eh, eh, lo femenino, etaira, se refería a una prostituta. Entonces, si esto lo llevamos a, a, al varón, entonces un etairo, hermano, era... Dios mío, un prostituto, alguien que se vendía por algo. Alguien que estaba dispuesto a venderse con, con, por obtener un propósito. Mire, mire qué tremendo hermano. Y, y, y entonces, por eso fue que el Señor, eh, hermano, Joaquín, en la parábola, le dijo Hetairo, es decir, es decir, amigo, traducen nuestras Biblias, pero no era fileo, sino que era hetairo, era prostituto, era egoísta, era sanguijuela, era aprovechado, eh, era hermano, todo esto que ya le dije, ¿cómo fue que entraste aquí sin traje de bodas? ¿Cómo fue que.. Eh, Hermano, y aquí uno siempre se pregunta, verdad Dios mío, pero en la, en, en la fiesta, las bodas había un, había un colado, ¿verdad? Hermano, había alguien que se había infiltrado, pero ¿cómo entraste? Y entonces lo sacaron. Y, y aquí vuelvo a lo que le dije hace un momento, y es el hecho, hermano, que el traje de la novia, eh, aún el traje de los invitados, porque él ni siquiera era novia, sino que era, era invitado. El traje de los invitados, hay que ganarse un derecho para poder, para poder. Eh, eh. Eh, tenerlo para poder apropiarse de él. Y esto era porque las personas con suficientes recursos económicos, cuando hacían una fiesta de boda, entonces eh, daban un traje especial a todos sus invitados. Cuando entraban a la fiesta, les ponían el traje, les ponían el traje, les ponían el traje. Y ahora aquí, hermano, este, este invitado, este que está, este tairo, hermano, resulta que, que no tiene traje de boda. Entonces, ¿Cómo entró? ¿Cómo hizo? Bueno, hay muchas hay muchas cosas Y yo no voy a entrar en demasiados detalles de eso Lo que quiero hacerle ver es que Hermano, el traje de boda hay que ganárselo Mire, la Biblia dice que en el periodo tribulacionario, porque las tinieblas de afuera son el periodo tribulacionario, ya lo vimos Entonces hermano, en el periodo tribulacionario hay un grupo según lo describe Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 Dice y estos que están con vestiduras blancas, ¿Quiénes son y de dónde han salido? ¿De dónde han venido? Y entonces la respuesta es, eso preguntó Juan, entonces la respuesta es, estos son los que salieron de la gran tribulación Y... Y fueron ahí. Para lavar sus vestiduras Es decir que la Vestidura blanca hermano La vestidura de salvación Cuando tú crees en el Señor te visten de Salvación y tienes que cuidar Que esa vestidura no se manche Tienes que cuidar que esa vestidura no se Contamine, que esa vestidura eh, Permanezca limpia eh, Hermano para que al presentarte Entonces con vestidura blanca eh, Entonces hermano ahí El Señor ahí vas a ganarte ciertos Méritos hermano eh, pero no, al hacer ciertos méritos te vas a ganar el derecho para vestirte de novia pero en este caso él ni siquiera era, era eh, invitado mucho menos novia hermano no tenía traje de invitado porque el traje de invitado yo, yo deduzco que es una vestidura blanca pero hermano muchos de los no muchos todos los que tienen la vestidura bl eh, eh, blanca pero manchada entonces van a ir a la gran tribulación y como este estaba metido allá entonces dijeron sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahora, entonces, hermano, de algo que nosotros nos tenemos que cuidar es de cómo está nuestra vestidura. Y, y hay muchas maneras, eh, bueno, tal vez dije mal, hermano. Hay varias maneras de limpiar nuestra vestidura. Número uno, dice la Biblia hermano, que la palabra del Señor, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo se mantiene limpia la vestidura? Por medio de la palabra. Cuando tú estás siendo expuesto a la palabra, cuando el Señor te está ministrando la palabra, ahí hermano hay una, hay una limpieza constante en nuestra vida. Esto es muy necesario, esto es muy importante. La palabra, hermano, hace una limpieza También, hermano, la Biblia dice La Biblia dice, hermano, que la Santa Cena eh, La Santa Cena, bueno, tal vez aquí tendríamos que hacer Dios mío un, una especie de, de cronología Número uno hermano lo primero que nos limpia a nosotros es la sangre de Cristo Porque eso lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 Hermano eh, eh, dice que nosotros hemos sido lavados hermano por medio de la sangre del Cordero Entonces esa es la primera limpieza, es la limpieza original por así decirlo Luego viene la limpieza de la palabra Pero también eh, cuando digo luego aquí hermano puede ser alterno verdad Y, y, y también dice la Biblia en Génesis 49 Hermano que el Señor eh, utiliza la sangre de las uvas así lo dice para limpiar nuestra vestidura y eso nos habla de la Santa Cena entonces por lo menos aquí hablamos de tres cosas, creo que podrían haber otras más, pero número uno la sangre de Cristo que hermano es, hace una limpieza constante verdad en nuestra vida, es eh, la primera pero también sigue actuando constantemente luego hablamos hermano de lo que es la palabra, vosotros estáis limpios por la palabra y número tres la Santa Cena que también produce limpieza en nosotros, entonces hermano y, y, cuando nosotros estamos siendo sometidos a este proceso, entonces nuestra vestidura va a ser limpia y, y, y al tener una vestidura limpia, entonces nos vamos ganando el derecho para poder, hermano, recibir la vestidura de la novia, que la vestidura de la novia es de lino, fino, limpio, resplandeciente y aquí hay... Eh, Cuatro cosas aquí, número uno, lino, ¿de qué nos habla el lino? Nos habla del sacerdocio, cuando nosotros vemos los sacerdotes se vestían de lino también. Entonces hermano, eh, un sacerdote, eso quiere decir alguien que ejerce su sacerdocio, alguien que toma su responsabilidad, alguien que hace, eh, hermano, está fungiendo como un sacerdote con todas las funciones sacerdotales, le van a dar el derecho, número uno, limpio, eh, hermano, perdón, el lino, fino, eh, eh, lo fino nos habla de la calidad y esa es una estatura espiritual, hermano. Y, y esa estatura nosotros tenemos que alcanzarla. La Biblia dice que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo. Eh, hermano, la estatura del varón perfecto es del primer Adán y luego la medida de la plenitud de Cristo nos habla del poster Adán. O sea, son dos medidas que nosotros tenemos que alcanzar ahí. Luego nos habla de limpio. Limpio nos habla de pureza es que hermano el, el apóstol Pablo dice que tiene que presentar a la novia como una virgen pura hermano y, y hay muchas maneras de, de ver esta pureza eh, nuestro apóstol ha estado hablando hermano bastante en cuanto a la pureza cómo debe ser eh, eh, purificada la novia ¿verdad? y cómo tiene que ser embellecida y él ha estado hablando de mikveh verdad que es un que es un, es un lavamiento que se le hace a la novia para poder presentarse para poder ponerle la vestidura y, y por último se habla de lo resplandeciente pero lo resplandeciente hermano es la evidencia de que la luz ya está en nosotros, de que ya no hay tiniebla y como ya no hay tiniebla entonces eso se evidencia de una manera externa así como sucedió con Jesús allá en el monte de la transfiguración hermano que la luz que él tenía interna se le manifestó externamente de tal manera que sus vestiduras se hicieron blancas como la luz lo dice la escritura eh, bueno aquí habría, habría todavía algunas cosas que hablar con relación a los etairos hermano Y, y por el tiempo se nos, se realmente se nos ha ido ya el tiempo Entonces entonces eh, es muy necesario pero tal vez en un, un par de minutitos le diga algunas cosas de los etairos Porque mire eh, por ejemplo se recuerda de aquel pasaje de los, de los, de los labradores de los obreros que eh, el dueño de una hacienda salió a buscar eh, hermano obreros para que fueran a trabajar y, y concertó con ellos en pagarles un denario pero al, al último que entró a trabajar hermano resulta que él solo trabajó una hora porque fue en la hora undécima en ese tiempo los, o, las jornadas de trabajo eran de 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde entonces uno entró a las 5 de la tarde y cuando vino el tiempo del pago entonces le pagaron un denario a, a los que habían trabajado todo el día pues las 12 horas y aquel dijo, ajá, entonces y, y a mí me van a dar, y él ya hizo sus cálculos, hizo su relación, dijo a mí me van a dar tantos y a aquellos les dieron, les dieron no perdón, perdón, di, dije mal, eh, al que le dieron, al, a los, porque empezaron por los últimos, dije mal, estoy mal, estoy mal, hermano. Eh, al, al, que, al que le dieron un denario fue al que trabajó solo una hora y entonces el que trabajó doce hizo sus cuentas y dijo a mí me van a dar doce denarios ¿verdad? porque eh, definitivamente y entonces hermano él dijo ¿y a mí por qué solo un denario? y no eso combine contigo pero a qué le dieron y, 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 y si yo puedo hacer con mi dinero lo que a mí me plazca yo te dije que te iba a pagar un denario y un denario te estoy pagando así que no te estoy haciendo ninguna injusticia y entonces le dijo amigo ese ese hermano que estaba considerando al señor injusto ese era llamado etairo mire mire qué tremendo número dos a otro que llamaron etairo fue a judas es decir, los traidores son hetairos, hermano. Mire, mire que, que, que tremendo, hermano. Eh, también en el Antiguo Testamento, hermano, hay algunos que se les llama de la, de, la, de la misma manera. Cuando nosotros buscamos, hay versiones que fueron hechas en griego, y entonces también se les llama hetairos a los que son infieles. Eh, aquel amigo de Amnón que le aconsejó que violara a su hermana Tamar, ese también es, es el que da un mal consejo, ese también es un hetairo, hermano. Eh, aquellos que están Porque había uno que se llamaba Usai Arquita Y, y estaba con David y estaba con Absalón El que juega a dos bandos El de doble cara, ese también es un Etairo y, y así hermano Podríamos mencionar a otros más Ok, pero así rapidito se los Mencioné hermano porque no me, quiere, me Quería quedar con esto Ok, mire, Dios mío el tiempo se me Fue y nos falta hablar De otros que no entraron A, a la, a la. A la, a la fiesta, ¿verdad? Y que fueron, sobre todo, que, no, perdón, dije mal. Hermano, a otros que los echaron, hermano, a las tinieblas de afuera. Porque eso es lo que estamos analizando. Vamos a continuar la siguiente semana con la ayuda del Señor. No tenemos prisa, queremos ir despacio en esto. Aunque hay algunas cosas que las citamos así muy rápido. Déjeme hacer una oración. Vamos a, a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle a Él que se manifieste por su amor y misericordia. Padre en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti. Reconociendo nuestras faltas, nuestros equívocos, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Te queremos pedir por favor Señor que aquellos que han sido compungidos por tu Espíritu Santo. Y que Señor quieren recibirte a ti en su corazón. Y que quieren venir delante de ti Señor reconciliándose que tú tomes en cuenta sus palabras. Reconociendo Señor que solamente de parte tuya. Puede venir ese perdón. Extiende ese manto de perdón. Extiende, Señor, esa misericordia, ese amor tuyo, Señor, con ese mismo amor con el cual entregaste a tu hijo a morir por nosotros. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo pedimos. Opera el milagro del nuevo nacimiento en aquellos que quieran hoy, Señor, reconciliarse, Señor, o aceptarte como Señor de sus vidas. Por favor, Dios mío, inscribe sus nombres en el libro de la vida y auxílielos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre por amor a tu nombre gracias te damos Señor aleluya amén y amén eh, déjeme ahora hacer una oración por aquellos que quieren hermano o que han sentido que necesitan pedirle al Señor ayuda para no ser parte o no ser echado a las tinieblas de afuera eh, por lo menos hablamos aquí de dos aspectos los hijos que no evolucionan eh, hermano y número dos, aquellos que, que, que son, que no se han estado preparando, limpiando sus vestiduras y que entonces como consecuencia también son echados a las tinieblas de afuera y no se ganan el derecho del traje de boda. Padre en el nombre de Jesús yo vengo Delante de ti suplicando Pidiendo tu misericordia Tu ayuda, tu bondad Señor Sobre nosotros necesitamos De ti, necesitamos de tu ayuda Necesitamos de tu bendición Necesitamos de tu misericordia Por favor Papadito lindo Queremos suplicarte, queremos pedirte Por favor que esa Bendición, esa misericordia Ese amor con el cual tú Constantemente nos ministras Señor venga sobre nuestra vida por favor papito danos la oportunidad eh, Señor para que constantemente nosotros nos preparemos delante de ti que estemos limpiando y lavando nuestras vestiduras Señor Dios mío en tu sangre Señor en tu palabra Señor cuando nos sentamos a la mesa que ahí podamos Señor nosotros limpiar nuestras vestiduras para presentarnos delante de ti Señor reconociendo esa necesidad papito por favor yo te lo suplico yo te lo pido padre en el nombre maravilloso de jesucristo tu hijo gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo aleluya amén y amén si usted hizo la primera oración con nosotros hermano para reconciliarse o eh, aceptó a cristo pues este, eh, este es el momento que también usted, hermano, este, nos pueda apoyar a nosotros enviándonos sus, sus datos. Queremos, hermano, estar orando por usted. Eh, denos, denos su información para que nosotros oremos, para que nosotros nos presentemos, hermano, o presentemos su vida delante del Señor. Mándenos un mensajito de, de texto ahí con sus datos al número de WhatsApp de nuestra iglesia. Así que esperamos que usted sea bendecido. Amén y pues le damos Gracias al Señor por ese privilegio Que nos ha dado de compartir su palabra Y queremos seguirlo haciendo con todo nuestro corazón Así que que Dios le bendiga Mi amado hermano que Dios le guarde Y esperamos verlo en nuestra próxima Reunión bendiciones Para todos Lo que viene para ti Será mejor porque la gloria De la casa postrera será Mayor que la primera